1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le médecin de la région des Laurentides, Simon-Pierre Landry déplore depuis des années le sous-investissement en santé de la part de Québec dans sa région. Il est médecin de famille à Mont-Tremblant et travaille aussi à l'urgence de l'hôpital à sainte agathe des monts L'Assemblée nationale avait adopté une motion unanime l'an passé pour dénoncer cette situation et en a adopté une de nouveau ce matin. Une troisième motion sera-t-elle nécessaire pour faire bouger les choses? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Donnez-moi des roses, mademoiselle. Car j'ai rendez-vous, c'est très important, choisissez-les-moi. Bonjour Patrick Rose. Bonjour Antoine. Alors, tu as assisté aujourd'hui au dépôt du rapport de la vérificatrice générale Guylaine Leclerc, qui euh, ben, il y a plusieurs volets, là, ce rapport-là, mais il y a un volet plus précisément qui a rapport avec euh, la gestion de la première vague de la pandémie et plus précisément les stocks d'équipements de protection Personnel.
3: Exactement. Euh, écoute, Antoine, c'est assez troublant comme, euh, comme rapport. Il y a des choses dont on se doutait, des choses qu'on savait. Mais là, Mme Leclerc vient euh, mettre tout ça en lumière et je te dirais particulièrement avec une ligne du temps mm -hmm. qui a été fournie où on voit exactement à chaque date quels gestes ont été posés ou pas, malheureusement. Ça euh,
2: démontre au fond qu'on est entré trop tard dans la course exactement. au. <rire> Aux équipements, puis que ça a coûté cher.
3: Exactement. En fond, ça vient expliquer pourquoi au mois de mars, au début du mois d'avril, euh, on avait de la boue dans tout toupette, puis qu'on disait, on va manquer d'équipements, il mmh. euh, faut l'acheter à fort prix, il faut aller en Chine, il faut payer cash sur le tarmac. Je ne sais pas si vous vous souvenez des, oui. des exemples, oui. ces, ces anecdotes-là racontées par M. Euh, Legault. Euh, écoute, je vais te faire un, un petit bout de la ligne du temps parce que c'est franchement euh, assez intéressant. Donc, le 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé déclare que le nouveau coronavirus, comme on l'appelait à l'époque, ouais. constituait une, une urgence de santé publique de portée internationale. Donc ça, c'est la cloche qu'on sonne pour dire « Préparez-vous, préparez-vous ». Ça s'en vient. Pourtant, Je ne sais pas si ça
2: arrivait souvent que l'OMS faisait des appels comme ça.
3: Je n'ai pas l'impression. Moi que aussi,
2: j'ai l'impression que c'était rare.
3: Exactement. Et donc... On a attendu jusqu'au 22 mars, soit quoi huit jours après le déclenchement de l'urgence sanitaire ici au Québec, là, après qu'on ait fermé le Québec carrément.
2: Après que l'OMS ait parlé de pandémie là, autour du 12-13 mars.
3: Exactement. On a attendu jusqu'au 22 mars pour lancer l'achat massif ben, d'équipements de protection personnelle ou individuelle, les EPI. Euh, donc ça, c'est les gants, c'est les masques, c'est les jaquettes, tout ce qui a manqué dans les premiers mois mm -hmm. de la pandémie. Je te donne d'autres dates. Donc, 22 mars, c'est là qu'on a lancé l'achat Massif. Par contre, il y a eu d'autres dates clés où on aurait dû justement entendre les signaux d'alarme ouais. de l'OMS et d'ailleurs sur le terrain aussi ici au Québec. Ouais. Donc, le 25 janvier, euh, l'OMS dit « L'efficacité des EPI dépend fortement d'un approvisionnement adéquat et régulier. » Donc Remplissez vos stocks. <rire> Achetez-en! Le 5 février, il y a plusieurs établissements ici au Québec, établissements souvent, on entend par, par là les CISSS et les CIUSSS, ceux qui dirigent évidemment les hôpitaux et les CHSLD, qui disent au ministère de la Santé, on commence à avoir des problèmes d'approvisionnement oui. pour les EPI. Le 7 février, l'OMS à nouveau dit « Vos stocks de pays devraient être 100 fois plus élevés que d'habitude ». Je rappelle qu'il n'y a toujours rien qui est fait à ce moment-là. On commence à, à regarder, mais il n'y a rien qui est fait. Donc, tout ça est assez inquiétant et on ajoute à cela le fait, et on l'avait déjà appris, mais là, Mme Leclerc le rappelle et met des dates plus précises, qu'on n'avait plus de réserve de pays. On n'en tenait plus en stock, en backup, euh, depuis 2010. Donc, en 2006, on a créé cette banque d'urgence-là. Mm -hmm. On disait, dit, ben, s'il arrive une crise, on a déjà quelque chose que pour absorber pas le choc. Est-ce que c'était pas shock. après la crise des, du H1N1? Ben, – exactement. C'était avant la crise du H1N1, mais avant. ça a servi pendant la crise du H1N1 okay. en 2009. Donc, 2006, on l'a créé, 2009, on s'aperçoit que c'est vraiment utile parce que quand il arrive une crise comme ça, on a au moins euh, une réserve sur laquelle, vers laquelle mm -hmm. se retourner. Et là, pourtant, en 2010, l'année suivante, le ministère décide d'écouler la banque qu'on avait en réserve et on décide de ne pas la renouveler. Et ça, c'est intriguant parce que même Guylaine Leclerc, donc la vérifiatrice générale qui a tous les pouvoirs pour enquêter, n'a pas trouvé d'explication. Elle <rire> dit « il n'y a rien qui explique pourquoi on a fait ce choix-là ». Pourquoi on n'a pas trouvé d'alternative non plus? Ouais. Donc, c'est assez... Parce par...
2: que ça coûtait cher à entreposer ou quoi?
3: Bien, c'est ce qui me vient en tête aussi. Mais on n'a pas eu la réponse. Et euh, je n'ai pas l'impression qu'on va l'avoir de sitôt parce que c'est une question qu'on pose quand même depuis le début de la pandémie. Mm -hmm. Mais euh, ben, c'est assez préoccupant. Ben oui. Je t'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi. Euh, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'à ce jour, il y a des mesures qui ont été prises pour prévenir un prochain choc comme ça. Mm -hmm. On va y revenir tantôt. Mais il n'y a toujours pas de réserve à ce jour qui est constituée. Ben, c'est ça. On n'a pas une nouvelle banque, un nouvel entrepôt dans lequel on dit bon, on va garder des gants, des masques des jaquettes au cas où il y ait juste une nouvelle vague. On est toujours en pandémie. Là. Ben oui. Ça va bien, mais la septième vague pourrait être plus grave. On ne le sait pas. Euh, donc... Euh, qu'on a des stocks quand même qui sont présentement qu'on a acquis récemment, mais on n'a toujours pas de réserve qui est constituée. Donc, on a questionné Alain Fortin, qui est directeur de DI chez, chez la vérificatrice générale à ce sujet, et euh, je pense qu'on peut écouter sa réponse.
2: Il n'y en, en a plus de réserve. Il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus de réserve, là, comme il y avait. Là. Oui, en fait, quand même, ils ont... Ça dépend comment si on ne veut pas jouer avec les mots non plus. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de stocks, là, par exemple, parce que les commandes, là, comme vous voyez, s'ils ont fait une, une baisse de valeur, de, comme on indique, là, de 900 quelques millions, c'est parce qu'ils n'avaient des stocks en 2001, 2021. Mais il y en a encore là, quand même là, qui restent. qu'on peut dire, oui, à certains égards, il y a un peu de réserve, là, mais ça, c'est plutôt tous les achats qui ont été reçus et là, qui sont utilisés euh, à l'intérieur de toutes les CIUSSS et les établissements.
3: J'avoue que c'est pas très clair. Y a il ben, une, y en a-t-il une réserve ou il y a des stocks? Il n'y a, a pas de réserve, mais étant donné qu'on a acheté euh, en grande quantité des EPI au début de la pandémie, présentement, on a des stocks justement qui nous restent, qu'on okay. doit garder. C'est justement un, un des aspects du projet de loi 28 de M. Dubé, ah. de dire il faut payer les entrepôts, il faut payer tout ce qui est nécessaire pour conserver ces, ces EPI-là. Mais il n'y a pas une nouvelle réserve permanente qui a été créée. Par contre, M. Fortin a précisé par la suite en disant « c'est peut-être pas la fin du monde, c'est pas une fin en soi d'avoir une réserve, en autant qu'on a des ententes avec des fournisseurs qui peuvent nous fournir des EPI en temps opportun » en cas de crise, en cas de nouvelle vague. Euh, et c'est le cas. C'est le cas au Québec avec Medicom. L'an dernier, on avait révélé qu'il y a une entente pour 10 ans euh, afin de fournir des masques, des masques N95 et des gants qui sont rajoutés depuis et aussi des tests rapides. Donc, Medicom est censé pouvoir nous fournir, je pense que 20 millions de masques par année. Euh, ça, c'est très bien. On peut quand même se poser la question, savoir est-ce qu'on serait pas mieux d'avoir cette entente-là et une réserve, ben oui. pour, histoire d'avoir quelque chose en banque si jamais il euh, y a une nouvelle vague qui vient soudainement. Euh, donc, ça, je pose la question. Mais M. Fortin disait, écoutez, tant qu'on a un fournisseur au moins, tant qu'on a une, une alternative à cette réserve-là, bien, c'est toujours euh, ça de gagner.
2: Ça a coûté cher, là, ça, là, ce, ce retard-là ben au Québec.
3: Justement, le fait qu'on ne se soit pas pris d'avance, euh, ça nous a coûté très cher. Je te donne un exemple, l'Alberta, a commencé à se préparer à acheter des stocks de pays au mois de décembre. Au mois de décembre? Au mois de décembre. Écoute, à la limite, je trouve ça très tôt parce que oui, on commençait à parler d'un certain virus euh, qui causait des pneumonies en Chine. Euh, – Mais je... tu des
2: alertes au virus, on en a eu une puis une autre là, dans e le passé. – Exactement.
3: Donc, écoutez, bravo, <rire> bravo à l'Alberta. Je serais curieux de voir un peu qu'est-ce qui les a amenés à, à se doter de stocks comme ça aussi tôt. Ouais. Mais eux ont commencé tôt et on sait surtout qu'il y a d'autres juridictions qui ont également commencé bien avant nous. Nous, clairement, mmh. on avait un mois de retard, comme, comme le dit la vérificatrice. –
2: c'est ça, ça évalué sorte. à combien, le, le, ce que ça nous a coûté, là, ce retard-là? Ah bien,
3: ça, c'était mon punch que, que je dois te garder. Oh, pardon. Ça nous, a, ça nous a coûté un milliard, Antoine. Ah, un milliard en trop. On a acheté pour 3 milliards de pays. Et parce que, justement, on s'est retrouvés dans la course mondiale pour acheter des masques, des gants, des jaquettes, euh, comme je disais tantôt, à payer cash sur le tarmac euh, en Chine, ben, on a payé plus cher, évidemment. L'offre et la demande, c'est bien connu. Il y en a même quelques-uns, tout ça n'est pas encore prouvé en cours, mais qui auraient fraudé, euh, disons, euh, ouais. entre-temps pour, euh, pour se faire payer plus cher ou qui n'auraient juste carrément pas livré les EPI promis. Donc, un milliard comme ça qu'on aurait pu économiser, qui aurait pu aller à sa, à financer le système de santé, ben oui. euh, ça, fait, ça fait beaucoup d'argent. Donc, comme tu vois, Mme Leclerc soulève plein de questions. Elle euh, dit, ben, écoutez, on ne sait pas pourquoi ni comment on s'est retrouvé à avoir un manque de stock comme ça, euh, ni pourquoi on a payé aussi cher au final. Euh, donc, c'est des questions auxquelles le Grand logo devrait répondre. Écoute, on n'a pas vu le ministre de la Santé, Monsieur Dubé, aujourd'hui. Mme Blais n'a pas voulu répondre sur le sujet des EPI aujourd'hui. Elle a répondu sur les questions des aînés. Mm -hmm. Je n'ai pas entendu Mme McCann non plus, qui était en poste à l'époque. Il y a François Legault qui était en chambre. Je pense que tu as un extrait qu'on peut, qu peut écouter.
2: Oui, il répondait à une question de Joël Arsenault, euh, donc le chef parlementaire du Parti québécois. Bien, Monsieur le Président, on peut bien essayer de refaire l'histoire. Euh, la oui. réalité, c'est qu'en mars 2020 il y avait une course mondiale pour des équipements de protection, que ce soit des masques, des blouses, etc. Euh, et vous ne pouvez pas vous imaginer avec euh, Christian Freeland au fédéral comment on a travaillé fort, entre autres pour avoir des masques euh, de chine. Il y avait des modes de paiement qui étaient assez euh, particuliers. Monsieur le Président, euh, depuis ce temps-là, on s'est ajusté comme à peu près euh, partout. On a commencé à passer euh, des commandes on est maintenant beaucoup moins dépendant de l'étranger. Il y a des équipements de protection qui se fabriquent ici. Euh, la semaine dernière, on a même annoncé que Moderna va fabriquer des vaccins ici pour euh, tout le Canada. Ouais, c'est vrai qu'on s'est ajusté, mais… Euh... D'une part, moi, j'aimerais bien savoir quels étaient ces modes de paiement particuliers <rire> pour les pays.
3: Je pense qu'il faisait référence à ce qu'on disait tantôt. Ah oui. les, les, valises, comptant. les valises de cash sur le tarmac ça. Exactement. en Chine. Parce qu'on avait peur de se faire voler, en fait, carrément, euh, les marchandises. Il y a des gens qui arrivaient de d'autres pays, on n'aimerait pas les pays qu'on a en tête, et qui payaient directement plus cher en disant « Écoute, détourne ça vers mon avion à moi, là, ça s'en va chez nous. <rire> »
2: Ouais, c'est une réponse un peu décevante de la part de François Legault, je trouve que de dire qu'on ne refera pas l'histoire, c'est si justement pas se préparer. Il faut refaire l'histoire des fois, au moins, sur papier pour essayer de comprendre comment on peut mieux se, 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 se protéger. Il euh, y aura d'autres crises,
3: hein? En effet, et c'est ce, d'ailleurs ce que Mme Leclerc a dit, il y aura d'autres crises, donc il faut se préparer. Le bon côté des choses, c'est que sans avoir une commission d'enquête public en bonne et due forme, comme les partis d'opposition l'ont réclamé à corps et à cri pendant des mois et des mois. Euh, C'est vrai que, tranquillement, si on prend chaque pièce du puzzle entre euh, les rapports de la VG, celui de la protectrice du citoyen, celui à venir de la coroner, l'enquête de la coroner, a déjà, déjà, à laquelle on a déjà assisté, euh, on commence à comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé, l'impact que ça a eu. Euh, tranquillement, on fait la lumière, mais on a tranquillement, un portrait d'ensemble de la situation.
2: Il y a eu un autre volet à ce rapport de la vérificatrice générale euh, et ça porte sur les soins aux aînés. D'ailleurs, tu l'as évoqué, là, Marguerite Blais a répondu à des questions là-dessus. Qu que, 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 quelles étaient les conclusions de la vérificatrice générale?
3: Écoute, encore là, un constat très troublant et qui... Moi, j'ai appelé ça le mur qui nous attend pour les, ah oui. pour les aînés. Écoute, déjà, on ne réussit pas à fournir les soins nécessaires aux aînés en grande perte d'autonomie, qui soient en hébergement, donc CHCLD principalement ou sinon RPA, et, euh, ou, à, ou en soins à domicile. Donc, présentement, on fournit, on répond seulement à 5 de leurs besoins. Ouf. Et on le sait, la population est vieillissante. Et Mme Leclerc dit, écoutez, à moins d'un investissement très important, qui est chiffre à 2 milliards de dollars supplémentaires par année, on n'arrivera pas à répondre à la demande en 2028. Si on regarde la, la courbe démographique là, qui nous amène vers une population vieillissante, je te donne euh, deux chiffres juste pour euh, te donner une petite idée. L'an dernier, en 2020-2021, le nombre d'heures fournies était de 692 heures par année pour euh, pour les soins aux aînés en grande perte d'autonomie. Ouais. Ce, ce qu'on devrait fournir pour répondre à la demande, c'est 1962 heures. Oh mon Dieu. Donc, environ 700 sur environ 2000, faites euh, le calcul, on est loin du compte. Euh, et en plus de ces 692 heures-là fournies, seulement 288 étaient en soins directs, donc on est vraiment loin du compte. La bonne nouvelle, encore une fois, je cherche les bonnes nouvelles aujourd'hui, ben oui. c'est que euh, ce nombre d'heures-là données avait déjà doublé quand même par rapport à 2015-2016. On sait que le, le gouvernement Legault a investi beaucoup en soins à domicile, a ajouté de l'argent. Donc, ça donne des résultats sur le terrain. Mais face à la demande, on est loin du compte. Donc, il faut se poser des questions à savoir est-ce qu'il faut ouvrir les ventes de l'immigration pour avoir plus de gens qui viennent financer, qui viennent un peu, disons... Élargir cette pyramide démographique-là pour éviter qu'on ait une population très vieillissante avec des gens, moins de gens pour financer. Mm -hmm. Il y a des questions comme ça assez importantes qui vont se poser.
2: Il y a peut-être aussi le, la formule de l'assurance autonomie qui avait été mise en avant par Régent euh, Hébert, Réjean Hébert là, euh, ministre de la Santé de Pauline Marois. Un petit mot en terminant sur la période de questions. Oui, Patrick, c'est le son de l'analyse sportive de la paire de questions que je fais habituellement avec Rémi, mais pauvre Rémi, est encore malade cette semaine. Je voulais simplement donner une étoile du match à Enrico Ciccone, qui est ancien joueur de hockey, mais surtout maintenant député de Marquette, député libéral, qui a posé une question à Isabelle Charret, la ministre responsable des sports sur, justement, ce rapport sur le hockey. On va écouter euh, la question d'Enrico Ciccone.
0: Pour moi, par des formations professionnelles, j'en conviens, M. le Président, le hockey, c'est le plus beau sport au monde. <rire> Cependant, la ministre vient d'en parler, on ne peut pas penser seulement qu'au hockey. Le but, c'est de faire bouger les jeunes et de les faire découvrir un maximum de sports. Nos jeunes ne bougent pas assez, ils ne font pas assez, euh, sont pas assez initiés. Il ne faut pas seulement les initier au hockey. Est-ce que la ministre peut s'engager à faire le même exercice qu'elle a fait pour le hockey pour les autres sports comme le soccer, la natation, le baseball et tout le reste.
2: Alors, Patrick, je vais recevoir Enrico Ciccone demain. Euh, on va discuter de ces questions-là parce que moi, ce qui m'a déçu dans son énumération, c'est qu'il a dit et tout le reste, mais il n'y a pas de sport nordique. Moi, je pense que le sport, on doit développer les sports nordiques. C'est ça qui est beau dans le hockey, c'est que c'est lié à, à notre climat. Et mais il y a tellement d'autres sports qu'on peut faire l'hiver. Donc, tu penses
3: au ski de fond en particulier? Évidemment, je
2: pense au ski de fond, mais on aurait pu penser à la course en raquette, on aurait pu penser à tous les sports, par exemple, du pentathlon des neiges. Mais donc, voilà, on va discuter de ça demain avec Enrico Chiconi.
3: Moi, ce qui me titille dans la proposition du comité, c'est. Le hockey, ça coûte extrêmement cher quand même. Si ben tu as oui. deux trois enfants, c'est bien beau des initiés au hockey s'ils si aiment ça, évidemment. Mais s'il faut que tu paies pour euh, de l'équipement de hockey pour deux trois enfants, c'est très coûteux. Et comme tu disais, bien, il y a d'autres sports plus accessibles que ce soit la, la course à pied. Moi, je joue au squash, j'aime beaucoup ça. Badminton, par exemple, basketball, volleyball. Ou on peut y aller, comme tu le dis, avec quelque chose de plus... qui a une identité nationale, comme des sports euh, nordiques. Euh, oui, sport... je
2: pense qu'on doit développer notre petit côté norvégien. Non, <rire> Scandinave. C'est intéressant,
3: hein? l'école pourrait servir à ça Mais comme tu dis, il y a des sports qui sont Moins dispendieux, comme par exemple le ski de fond
2: Exactement. Euh, Une
3: part de ski, ça sert pour euh, Le premier enfant, le deuxième, le troisième Et
2: on peut en faire à peu près partout Au Québec, on n'est pas un sport où y a, euh, On n'est pas un pays Où il y a beaucoup de, de montagnes euh, mais euh, pour ce qui est des, des, des possibilités de glisse euh, de ski de fond, là, en ski de fond, c'est formidable.
3: M. connais avait un point intéressant quand même. Il disait le premier ministre s'est engagé à réaliser chacun des, oui. des de, chacune des demandes du comité, dont euh, celui, celui d'avoir euh, une patinoire réfrigérée dans chaque village. C'est un petit peu dispendieux quand même.
2: Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que le patin, c'est bien parce que ça peut t'initier à d'autres sports nordiques. C'est la glisse, c'est un mouvement... Qui est utilisé même dans le ski de fond, mais dans les deux types de ski de fond d'ailleurs, et aussi dans le patin de vitesse. Donc, euh, je suis sensible à ça, mais il n'y a pas que le hockey. Moi, ça, je pense, ça va prendre des rapports pour d'autres sports, parce que le drame, c'est la chute du VO2 max des jeunes, donc la possibilité d'envoyer de, 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 de l'oxygène finalement dans le corps pour être actif. Hein? Là
3: comment faire bouger les jeunes, ça c'est sûr. Faut juste utiliser le, le, le bon véhicule.
2: Merci beaucoup, Patrick.
3: C'est plaisir.
2: Patrick Bellerose, je le rappelle, est correspondant parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal
0: de Montréal. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: La haut sur la colline. La région des Laurentides est négligée et désavantagée en matière de soins de santé par rapport aux autres régions du Québec. Une motion a d'ailleurs été adoptée ce matin au Salon bleu. On en parle avec Dr Simon Pierre Landry. Bonjour. Bonjour. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Vous êtes porte-parole de la Coalition Santé des Laurentides, médecin de famille à mont tremblant et à l'urgence de l'hôpital Laurentien de Sainte Agathe-des-Monts. Donc, il y avait bien du monde à votre point de presse tout à l'heure, il y avait euh, Guy Wallet, l'indépendant, ancien libéral, Sol Zanetti de QS, Christine Saint-Pierre du Parti libéral, Monsef Deragi euh, de l'opposition officielle, Joël Arsenault du PQ et même Claire Sanson, députée conservatrice, mais il n'y a pas de caquistes, pourquoi il n'y avait pas de caquistes euh, C'est vrai que le dossier
4: euh, est assez important pour que tout le monde, finalement, veuille mettre la main à la pâte. Il n'y avait pas de caquisse. Par contre, on a eu euh, quand même euh, le ministre Dubé. Ce matin, on l'a rencontré, euh, notre coalition, et on le remercie de son écoute. C'est sûr qu'on a été un peu déçus de ne pas avoir d'échéancier sur nos demandes. C'est ça qui était vraiment la, la déception de la rencontre. Mais on avait une certaine ouverture. Maintenant, on s'attend à des résultats.
2: OK. Mais euh, dites-moi, euh, de quoi vous auriez besoin <rire> la région des Laurentides pour être aussi bien traitée que d'autres régions, mettons que la Capitale-Nationale.
4: – Bien, vous le dites bien, hein, parce que le but de la coalition, c'est pas d'aller chercher des choses aux autres régions, c'est pas de dépasser les autres régions, c'est simplement d'avoir, finalement, la moyenne québécoise. On, on, ce qu'on demande, finalement, c'est d'avoir le même financement per capita que les autres régions du Québec et le même nombre de médecins par habitant que les autres régions du Québec.
2: OK, donc, même nombre de médecins par habitant, ça veut dire?
4: Bien, à l'heure actuelle, on est la dernière région en termes de médecins par habitant. Ça, ah, ça oui. veut dire, là, si vous prenez les chiffres, ça veut dire que moi, je travaille, mon équipe, elle est 60 de ce que la moyenne du Québec donne en termes de services en médecine familiale, en médecine spécialisée, à leurs citoyens. Donc, si vous êtes dans le Bas Saint-Laurent, si vous êtes dans le Saguenay, qui sont quand même des régions favorisées, là, on va se le dire, eux là, ils ont ils ont comme le double du nombre de médecins que moi j'ai par habitant. Donc, mm -hmm. évidemment, je peux pas voir autant de patients à la salle d'urgence. Ça veut dire que ma salle d'urgence elle est pleine. Ça veut dire que, dix ans, je fais ça à chaque année, il y a de plus en plus d'attentes dans ma salle d'attente. Pourquoi? Encore là, deux chiffres. Puis je veux pas faire un débat de chiffres là, mais c'est des chiffres qui sont relativement faciles à comprendre pour Monsieur, Madame, tout le monde. Là. Le financement de notre région, c'est en bas de 5 du budget de la santé. Et ça, c'est année après année. Et on représente 7,5 de la population.
2: Ah Donc, oui. la,
4: la mathématique, là, elle est très, très simple à comprendre. Puis l'autre mathématique, bon… Est-ce que c'est une mathématique que
2: le ministère de la Santé reconnaît? Le ministre le reconnaît lui-même. Okay. La motion
4: qui a été euh, votée il y a un an, qui a été amenée par Guy Ouellet, député indépendant, puis ensuite qui a été, encore une fois, à l'unanimité, approuvé tantôt à l'Assemblée nationale, puis on remercie les députés de l'avoir fait, Ben, tu sais, c'est donc la reconnaissance du problème. Maintenant, c'est comment ça se fait que vous reconnaissez le problème, mais pourquoi L'argent ne suit pas. Pourquoi est-ce que les ressources médicales... Parce qu'il faut aussi une chose que les gens comprennent. Là, les médecins ne peuvent pas s'installer où est-ce qu'ils veulent. Le gouvernement décide dans quelle région chacun des médecins de famille s'en va. Il y a des quotas, puis là, ils font ça, puis ils font des grands calculs. Mais comment ça se fait qu'au ministère de la Santé, il y a des calculs qui font en sorte que moi, je suis année après année en déficit. Mm -hmm. Puis, pas par beaucoup, là, 60 de la moyenne là, en termes de ressources médicales, puis en bas de 5 du budget pour 7,5 de la population. je veux dire c'était pas besoin d'un PhD en mathématiques. Là, Quel
2: effet ça a d'être désavantagé comme ça, d'être négligé?
4: Bien, concrètement, c'est que nos temps d'attente sont beaucoup plus... Important que dans les autres régions du Québec, au point où est-ce que malheureusement, tu sais, moi je travaille à Mont-Tremblant, c'est quand même loin de Montréal, là, surtout quand tu as 85 ans et que le gaz mmh. est à 2 pièces et 5. Ben, il faut que je les envoie des fois voir des spécialistes à Laval ou à Montréal pour des soins qui sont relativement de base, là, qui sont des choses qui devraient être données dans les Laurentides ou qui sont données dans les Laurentides, mais c'est juste que la liste d'attente est tellement rendue épouvantable que là, tu sais, ça n'a plus de bon sens. Il faut qu'on envoie les gens dans d'autres régions, recevoir des services qui mm -hmm. devraient avoir. C'est 30 en fait des services médicaux qui sont donnés à l'extérieur des Laurentides, qui devraient être donnés dans les Laurentides. Puis là, on ne parle même pas Huxbury, hein oxbury en Ontario, c'est un secret de polychinelle. Il y a beaucoup de gens en, dans notre région des Laurentides, dans le bout de la chute. Ce qu'ils font, ils traversent les lignes, sans voir à Oxbury parce que le temps d'attente est bien inférieur à mm. celui de la chute. Mais encore une fois, c'est le sous-financement. C'est le manque de reconnaissance par la je vais le dire, la haute fonction publique puis une partie du gouvernement qui dit ben les Laurentides, vous avez le droit à temps. Puis nous autres, on dit Mais êtes-vous venus dans notre région Notre région, elle a doublé depuis 1980 en termes de population. Ça l'a explosé. Puis la pandémie, Ça, c'est l'étalement urbain Il y a l'étalement urbain, c'est sûr. Tu sais, moi, je suis un petit gars de Sainte-Thérèse, fait que je l'ai vu okay.
2: exploser, cette banlieue-là. Vous mais, êtes un étalé.
4: Oui, mais tu sais. À un moment donné, c'est qu'on a beau être étalé, les gens, là, ils payent des taxes, ils, ont, ils en ont payé, puis ils en payent encore, puis ils vont en payer. Puis ils ont le droit d'avoir finalement le niveau de service standard, la moyenne du Québec. Qu moi, je n'irais pas comme quémander quelque chose que je croyais pas injuste. Là, moi, je trouve ça injuste. Je trouve, mm -hmm. je trouve juste que ça n'a pas d'allure, puis ça fait 30 ans que c'est le même. Puis à chaque année, encore une fois, le déficit il se creuse. La, la, pour revenir à la question de, centrale de votre question, c'était qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous attendez à l'urgence plus longtemps. Ça veut dire que votre mère qui fait une pneumonie elle va rester trois jours dans le corridor de l'hôpital de Sainte-Agathe avant d'avoir un lit à l'étage, alors que s'il était au Saguenay, s'il était en rime... Est-ce que
2: ça a coûté des vies, de
4: Il y a eu des complications, bien sûr. Le temps d'attente, on sait très bien dans la littérature en médecine d'urgence que plus le temps d'attente est élevé, plus il y a des complications. Il y a des gens qui disent, tu rajoutes 4 heures, c'est 4 de mortalité. T'sais, je lance Ça, c'est des chiffres qui sont débattables, mais je veux dire, pas besoin non plus d'être un médecin pour comprendre que si tu fais un appendicite pour dire quelque chose, tu as mal au ventre, puis qu'au lieu d'être vu en une heure, deux heures par le médecin, tu es vu en huit heures, puis après ça, il faut que tu fasses l'échographie puis tout ça, fait que là, ça fait 24 heures que tu à l'urgence, l'appendicite, elle a rupturé. Mm -hmm. Donc là, tu te ramasses avec une appendicite rupturée qui nécessite une convalescence plus longue avec des complications médicales.
2: Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que les médecins travaillent assez? Parce que là, on a déjà entendu des gouvernements dire, des ministres de la Santé, dire, par exemple, que les médecins de famille ne travaillent pas assez. Est-ce que, dans les Laurentides, les médecins travaillent assez?
4: Les médecins de famille travaillent en moyenne 50 heures par semaine. Ça, c'est... Le ce qu'on rapporte, nous, comme, euh, comme travail. J'ai 1200 patients à mont blanc je fais 8 quarts d'urgence par mois, puis je travaille beaucoup, puis mes collègues, ils travaillent beaucoup. La seule, puis encore là, là, je compare les Laurentides aux autres régions. Non, c'est parce qu'on tra...
2: qu dit souvent qu'il y a eu un, une augmentation de, de la rémunération importante ouais. dans les dernières années, ce qui s'est traduit souvent chez les médecins de famille par des trois jours semaine. Ça, c'est ce que les... Les ministres nous ont dit là, dans non, les dernières Je suis
4: vraiment désaccord avec ça, mais je veux ramener quand même le sujet de notre conversation. On parle de déficit d'infrastructure dans les Laurentides. Okay. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de place où travailler. J'ai des docteurs qui veulent venir travailler chez nous. Ils n'ont pas, pas les permis de pratique pour venir travailler chez nous ou des fois, ils n'ont pas l'espace pour travailler. J'ai des infirmières praticiennes spécialisées. J'en ai trois dans ma clinique. On veut en engager plus. Si on veut en engager plus, ça me prend de l'argent pour payer leur salaire. Mais encore une fois, si on est toujours en déficit en termes d'investissement dans la région. Puis encore une fois, déficit contre d'autres régions. Les médecins, ils ne sont pas plus paresseux les laurentide que genre à Rimouski. Là, il <rire> <c 'est... rire> là, là, faut, faut juste qu'on regarde comment ça se fait que dans les calculs des hauts fonctionnaires à Québec, ils ne comprennent pas... Combien de Québec lits faudra faudrait
2: de... ajouter les laurentide
4: Il y a un, un déficit de plusieurs centaines de lits. Puis la, la, la façon de mesurer l'urgence d'avoir des lits, c'est simplement de dire à Saint-Jérôme, vous faites une pneumonie puis vous avez besoin d'être hospitalisé. Combien de temps vous allez rester sur Sivière? Saint-Jérôme, c'est dans les pires hôpitaux en termes de temps d'attente sur Sivière. Quand vous voyez ça, admettons, dans les journaux, ouais. la télévision, ils vont vous dire 200 d'occupation. Bon, Saint-Jérôme est toujours comme dernier ou avant-dernier. Il, il y a la région, le Valleyfield aussi, qui souffre beaucoup. Puis, donc, nous, on est comme dans les pires. Toutes nos... sainte agathe euh, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, c'est reconnu. Nos temps d'occupation civile sont toujours, mais ben, sont souvent au-dessus de 200 Et ça, ce que ça fait, ça veut dire que le temps sur civile, la proportion de gens qui restent plus qu'il y a deux jours sur une civile. Puis là, il faut comprendre, tu es dans le corridor mm -hmm. avec la lumière, là, il y a deux heures du matin, puis la lumière au plafond qui flash, là, tu sais, où tu entends comme des, des sons <rire> parce qu'on est en train d'intervenir ouais, sur, un terrible, sur train, hein. à côté, dans la chambre à côté. Je veux dire, ce n'est pas des soins qui sont standards.
2: Vous avez fait adopter une motion l'an passé. Ben, en fait, c'est Guy Wallet qui l'a déposé l'an passé. Et là, aujourd'hui, l'an passé, c'était le 6 mai. Là, on est quoi? On est le 11. Euh, l'an prochain, au mois de mai, comptez-vous revenir nous voir avec une autre motion?
4: C'est clair qu'on ne lâchera pas la pression. Ouais. On n'attendra pas un <rire> an parce qu'on s'attend à ce que le ministre nous réponde avant ça. Mais,
2: tu sais... Pourquoi, selon vous, il est sourd à, à vos demandes? Puis pourquoi la haute fonction publique néglige les Laurentides? Avez-vous des théories, des hypothèses?
4: Moi, je pense qu'ils ne comprennent pas notre réalité. Puis euh, j'ai souvent posé la... Ben, j'ai souvent posé... posé la question à certains sous-ministres. Pas, pas juste du gouvernement actuel. Là. Auparavant, c'est un... Encore une fois, c'est un problème là, qui dure 15-20 ans. Ouais. T'sais. Euh, puis à chaque fois, ils sont pas quand même donné une réponse. C'est comme si... Ils, on, on pose la question très simple, là. On a tant de population. Pourquoi le budget n'est pas au moins équivalent okay. à cette population Vous n'avez pas là -là? de réponse. On n'a pas de réponse.
2: OK. Il y a quand même plein d'élus euh, du parti au pouvoir euh, dans votre coin. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ils font pas pression? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils font pression ou, ou non?
4: Bien, c'est vrai. On a 10 députés. On a même 5 ministres. Et je vous dirais, quand il y a eu un changement de gouvernement, il y avait beaucoup de monde dans la région qui disait « enfin ».« On est du bord du pouvoir ». C'était ce qui ah, se ouais. dans les chaumières, euh, je vous dirais, des Laurentides.
2: Oui, parce que c'était le Parti québécois qui était là beaucoup.
4: Beaucoup, alors que c'était l'ère libérale, finalement. Ouais. Mais je vous dirais, depuis trois ans, il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire que les montants sont à peu près les mêmes. Euh, on fait des annonces, mais il n'y a pas de pépines sur le terrain pour l'hôpital de Saint-Jérôme. Le bureau de projet... Ben, écoutez, on a appris que finalement, avec nos pressions, il allait ouvrir un bureau de projet, mais là, on a appris après que le bureau de projet, c'était le même gars qui faisait Maisonneuve-Rosemont, qui allait s'occuper de Saint-Jérôme, alors que c'est impossible de, de faire les deux en même temps. Fait que là, tu sais, encore une fois, on voit qu'il y a comme un décalage, finalement, entre les besoins qui sont écoutés. Je veux dire, les députés, on les a rencontrés, ils sont sensibles à ça, mais c'est comme il va falloir qu'ils comprennent à l'intérieur de la fonction publique, comment dé dénouer le nœud entre on vous entend, on veut vous donner de l'argent, puis là, c'est, OK, vous voulez nous donner de l'argent, mais là, signer le chèque, c'est le temps. Puis après ça, comment ça se fait que cet argent-là, une fois qu'il est signé, il ne va pas faire les changements fondamentaux? Mm -hmm. Il y a de l'argent, mais il y a aussi les ressources médicales qu'on a parlé tantôt, c'est-à-dire, est-ce que les permis pour le nombre de médecins, de famille et spécialiste dans les Laurentides correspond à nos besoins selon notre au prorata de notre population. La réponse c'est non. Pourquoi Là c'est là qu'il faut cuiser les gens qui ont le pouvoir de changer ces ces choses-là à l'intérieur de la structure euh,
2: gouvernementale. Parfait, mais on va suivre ça. Donc, première motion, 6 mai 2021. Deuxième, 11 mai 2022. On verra l'an prochain si euh, je vous reçois de nouveau ou si, au contraire, les choses ont vraiment changé. Merci beaucoup, Simon-Pierre Landry. Merci beaucoup. Porte-parole de la Coalition santé Laurentide, médecin de famille à Mont-Tremblant et à l'urgence de l'hôpital Laurentien de Sainte agathe des monts Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Ça aide l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à demain. Cube Radio.